0: Hola, hola amigos, bienvenidos a miércoles de podcast, eh, bueno el podcast se llama Abraham Ferrer <ríe> y soy yo, su servidor o tu servidor eh, Antes de iniciar me gustaría decirles que gracias, número uno, por el apoyo que, que estamos recibiendo, de verdad que cada vez estamos creciendo más, cada vez hay más descargas Y pues de verdad muchas gracias, y número dos, eh, eh, bueno primero que nada, gloria a Dios verdad por todo eso, no estoy, no estoy dándomelas para nada, sino que gracias a Dios y gracias a ustedes de que estamos creciendo. Y número dos, eh, si, te, si te ha bendecido algún capítulo, si te ha ayudado, si has dicho, mira, este podcast eh, me está sirviendo, yo te invito a que, por favor, lo compartas con tus amigos, que lo compartas. Y si no lo compartes con tus amigos, también te invito, por favor, a que me apoyes. Tú me puedes apoyar de esta manera, que me apoyes a compartirlo en tus redes sociales, que me etiquetes, que me dejes saber. Mucha gente me deja saber, muchas personas de ustedes me dejan saber y me dicen, mira, este, me, me, me pareció, me gustó, Dios me habló y lo estoy aprendiendo y, y la verdad que eso es lo, lo, el punto central, que podamos aprender juntos, que tú lo puedas aprender, que tú lo puedas aplicar para tu vida y sobre todo que tú también lo puedas enseñar. ¿Sí? Es importante esto porque muchos de los que me escuchan son eh, cristianos y tienen un liderazgo en, en la iglesia y esto es importante, mantener un liderazgo sano en la iglesia y sobre todo en estos tiempos que más se necesitan. Así que, pues bueno, apóyame ahí, por favor, y déjame saber y pues sigamos compartiendo esto y que el evangelio se siga expandiendo, ¿verdad? Y no solamente eh, mi podcast, sino los podcasts de las demás personas que te edifiquen, compártelos, compártelos, de verdad que compártelos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos directo al tema. Yo le puse, deja hacer esto, ¿sí?, eh, no estoy convencido con el título y si me estás escuchando, pues tampoco estuve convencido, simplemente pues ya lo publiqué. Porque no, 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 no lo quería encontrar un, un título, pero ya me vas a comprender lo que te estoy hablando. Y bueno, pues vamos a empezar. Cuando tú y yo queremos lograr algo en nuestras vidas, usualmente las personas o nosotros hacemos estas famosas listas que se llaman to-do list. No sé si lo han, lo han visto o listas de qué hacer, o sea, o como que lista de prioridades, por, por así decirlo. Y estas listas son, son famosillas, y no voy a hablar mal de las listas, ni voy a decir, mira, está mal, no, para nada, quiero que me escuches bien. Y estas listas las hacemos porque estamos buscando qué es lo que nosotros debemos de hacer, estamos intentando con estas listas marcar lo que hicimos y anotar inclusive lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer y lo que queremos lograr y el objetivo de estas listas es marcarlo, tacharlo. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, la gente pone en su, en su lista, en su to-do list, ponen ahí, mira, eh, hacer ejercicio y cuando hacen ejercicio lo marcan. Cuando quieren aprender más de la palabra de Dios, la gente a veces, a veces pone, mira, en su lista diaria ponen, eh, pues leer la Biblia y lo ponen ahí y lo quieren marcar. Y si quieres hacer más ventas, por ejemplo, en tu empresa, te propones hacer cosas nuevas o nuevas estrategias y eso lo anotas y quieres marcarlo. Al final de cuentas, no está mal hacer este tipo de listas, por eso no estoy diciendo que voy a hablar mal de esto. Y tampoco estoy diciendo que no deban de hacerse, porque al final de cuentas, estas listas son como que metas, ya sea cortas o largas, y te ayudan como que a tener un margen de tu día o una estructura. Por eso no estoy diciendo que está mal este, este asunto. El problema de pensar únicamente de esta manera o de pensar así en hacer metas y metas y metas y metas de cosas que tú debes hacer y que tú quieres hacer, es que casi nadie las logra, ya que solamente están agregando y agregando a una lista interminable de metas. Y cuando digo agregar, me refiero a que tú y yo somos soñadores. Tú y yo queremos algo, tú y yo queremos lograr ciertas cosas en nuestras vidas. Y, y digo esto porque se nos vienen ciertas cosas a la cabeza de vez en cuando, de que queremos lograr aquí, queremos lograr allá. Y día con día, por ejemplo, hoy quieres lograr algo y mañana otra cosa. Y lo que haces es agregarlo a esta lista y a esta lista y a esta lista y a esta lista. Por eso digo que se vuelve una lista interminable y una lista donde solamente agregas cosas que tienes que hacer, cosas que vas a hacer y por eso es agregar y agregar. Y agregar, hoy en día estamos en octubre y yo estoy segurísimo, escúchame bien, estoy segurísimo, pero segurísimo que muchas personas no han logrado ni la mitad e inclusive ni lograrán lo que se propusieron en hacer para este año. Por ejemplo, ahorita viene 2022, estamos a la vuelta de la esquina. En diciembre la gente va a empezar a hacer sus metas y estoy seguro que van a hacer las mismas metas porque no cumplieron las metas de este año, o se van a poner nuevas metas que no van a lograr porque ni siquiera pudieron con las metas anteriores. Y esto es, un, esto es una crisis. O sea, no todas las personas lo logran. Y pues pensando en esto, lo que yo estaba leyendo, y me gustó una sugerencia que es el autor que se llama Jim Collins, de, una, de un libro que se llama Empresas que sobresalen. Y él dice esto, te voy a citar el quote, dice una obra de arte está compuesta no solamente de lo que hay en la pieza final, sino también de lo que no hay en la pieza final. Te lo voy a parafrasear porque al principio como que igual a mí me lo tuve que leer dos veces, pero es que una obra de arte no está compuesta solamente por lo importante de la pieza final, sino también es igual de importante lo que no hay en la pieza final. Él dice que hay que hacer la disciplina que un, que un artista, que un, un empresario, una persona exitosa tiene que hacer la disciplina de descartar lo que no encaja, de quitar lo que no funciona. E inclusive, él sugiere en ese libro que creemos una lista de cosas que debemos dejar de hacer. Porque la idea clave aquí, escúchame bien, es que nosotros pasamos demasiado tiempo sumando y no el suficiente eh, tiempo restando. Por eso te decía, tú y yo agregamos y agregamos y agregamos y agregamos nuevas metas, nuevas metas, nuevas metas, nuevas metas, nuevas metas, Tú quieres hacer, tú, por eso te decía, tú quieres, por ejemplo, voy a usar este ejemplo, tú quieres hacer más ventas en tu empresa, estás agregando nuevas estrategias y agregando y agregando nuevas estrategias, nuevos métodos, estás tomando nuevos cursos que, escúchame bien, no está mal, no estoy diciendo que esté mal, tienes que seguirlo haciendo, pero no estás restando lo que debes de dejar de hacer, porque lo que él nos dice es que la gente busca listas de qué es lo que deben de hacer, pero la gente no hace listas de lo que deben de dejar de hacer, o listas de lo que no deben de hacer porque se nos ha enseñado como que, ¿qué tengo que hacer? sí pero que también se nos debe enseñar qué cosas no debemos de hacer mira, te voy a poner así de simple una hora que dedicas a una cosa, es una hora que tú no le dedicas a otra cosa o sea lo que tú le estás dedicando a algo es, es algo que se está perdiendo en otra cosa. Tú y yo no, o sea, de verdad, tú no sabes el tiempo que tú y yo procrastinamos en el día. O sea, que es demasiado. Si tú y yo sumáramos todas las horas desperdiciadas en nuestras redes sociales, en, en YouTube, o perdiendo el tiempo haciendo otra cosa, o queriendo tomar sola siestas de tres horas al día tú no sabes el tiempo que, que, que procrastinas y a, a veces dirás no, pues son yo me tomo siestas de 15 minutos varias siestas, siestas de 15 minutos mira, yo nada más veo el teléfono cinco, diez minutos cinco minutos al, al, por cada hora sí, pero cuando tú lo sumas en todo el día es un tiempo considerable que tú no invertiste en algo nuevo o en algo productivo y es un tiempo considerable que te quita para lograr tus metas actuales, tus metas o tus propósitos actuales. Por eso mismo, y te digo, si tú te has comprometido a hacer ejercicio, o tú quieres pasar más tiempo con tus hijos, o quieres mejorar tu negocio, sea lo que sea que tú te propongas, escúchame bien, para que tú logres ese éxito, o para que tú logres ese propósito, tienes que decidir qué vas a dejar de hacer. No tienes que estar pensando qué vas a hacer. Ay, quiero pasar tiempo con mis hijos, ¿qué tengo que hacer? No. ¿Qué vas a dejar de hacer? Quiero mejorar mi negocio, ¿ok? Antes de pensar en qué es lo nuevo que quieres meter, no, piensa qué vas a dejar de hacer. ¿Qué estrategias estás haciendo que no son correctas? Tienes que pensar de esta manera y no es pensar negativo, al contrario, es pensar positivo porque estoy diciendo yo voy a dejar de hacer cosas en pro de mis proyectos, en pro de mi visión. Por eso yo te estoy diciendo y por eso te digo que no me, co me costó mucho buscar el, el título y le puse deja de hacer esto, a la cual no me convenció. De hecho, si, paréntesis, si se te ocurrió un título chido, <risa> digo bueno, yo chido, pero es cool, un, un, un título genial. Me lo escribes ahí y yo todavía se lo puedo cambiar. Así que me ayudaría muchísimo que me ayudes con un título bueno para los próximos días. así que Pero bueno, eso es otra cosa. Así que sí, tú y yo pensamos en, wow, ¿qué tengo que hacer? Pero también pensemos en qué no debemos de hacer. Y te voy a dar otros ejemplos más adelante. Pero pensando esto y analizando todo esto, también me lleva a la Biblia. Por ejemplo, jesucristo jesucristo no solamente iba diciendo a las personas qué debían de hacer para entrar al cielo jesús no iba ahí diciéndoles mira tú tienes que hacer esto tienes que hacer el otro que... o sea sí lo decía pero no era el punto central y lo decía de la siguiente, y lo decía de una manera diferente en comparación con los fariseos, que los fariseos decían, mira, si tú quieres entrar al cielo tienes que hacer esto, tienes que obedecer la ley, tienes que incursidarte sin, sin o circuncidarte, creo que así se pronuncia, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá, y Jesús no iba, no iba por ahí, Jesús, des, Jesús daba la gracia, pero el mensaje de Jesús era arrepiéntete y no peques más. O sea, si sí nos estaban mandando a hacer una, una acción, pero el mensaje de Jesús era arrepiéntete, no peques más, porque el mensaje de Jesús y el mensaje bíblico que nos trae las buenas nuevas, que nos trae el Evangelio, es que si tú y yo queremos cambiar, o que si queremos ser mejores personas, o que nuestras vidas sean transformadas, o por ejemplo, si tú y yo queremos algo de esta magnitud, de que seamos nuevos, de que cambiemos, de que entremos al cielo, tenemos que dejar lo malo, tenemos que dejar lo malo. Porque solo podemos hacer lo bueno si dejamos lo malo. No podemos hacer cosas más buenas no, o no podemos lograr cosas más grandes si no aprendemos a desechar lo malo. Por eso este es el mensaje de Jesucristo. Sí, Jesús te dice arrepiéntete, deja de hacer esto, abandona el, eh, tu pasado, abandona esto, tus pecados te son perdonados, ahora son las cosas nuevas, pero sigue abandonando el pecado, sigue abandonando, abandonando tus malas costumbres, Cambia, enfócate en cambiar, enfócate en dejar eso que te aflige, enfócate en dejar eso, eso que te aparte de tu familia, enfócate en dejar todo esto porque solo así vas a poder mirar lo que yo tengo para ti y ahí es donde tú vas a empezar a obedecer, ahí es donde tú vas a empezar a, a, ahora sí que a seguir ciertas, ciertas indicaciones que Jesús nos deja por supuesto en la Biblia, verdad Esos, sus mandamientos en todo esto. Pero el mensaje de Jesús que te estoy diciendo es que si tú y yo queremos cambiar, y sobre todo esto para la gente nueva que Jesús le predicaba, si tú quieres cambiar tu vida tienes que empezar dejando cosas. No tienes que empezar haciendo cosas, no, tienes que empezar por dejar cosas. Ya cuando tú hayas dejado las cosas vas a poder empezar a improvisar en tu vida. Cuando digo improvisar no me refiero a, 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 a atinarle, ¿no? sino a mejorar tu vida vas a empezar a, a desarrollar tu vida de otra, de otra manera. Pues, por eso el mensaje central del evangelio es arrepentidos. La gente si no se arrepiente no podrá experimentar una vida nueva, porque arrepentirse es dejar las cosas, es dejar el pasado, dejar lo malo. Si tú y yo dejamos de hacer cosas que nos afectan, si tú y yo dejamos de hacer las cosas que nos interrumpen solamente así tú y yo podremos avanzar. Tú vas a poder avanzar en tu vida cuando dejes de hacer cosas que te afectan, cuando dejes de hacer cosas que te interrumpen, cuando dejes esa cultura o esa o esa costumbre de perder el tiempo en cosas innecesarias. Solamente así tú vas a poder avanzar. Y el mensaje de Jesús fue ese, el, el mensaje central del evangelio, que es arrepentirnos y entregarnos a Dios. Sí, es que nos vamos a arrepentir, a dejar nuestro pasado, a dejar lo que nos afecta, a dejar las malas costumbres, a dejar el pecado para seguir a Dios. Tú y yo no podemos seguir a Dios con, viviendo en pecado. Tenemos que dejarlo. O sea, no sé si me estoy explicando, Jesús. No te O sea, tú no puedes tomar una acción sobre otra acción sin antes eliminar lo que lo que no te deja completar una tarea, por ejemplo, o sea, no sé. No sé cómo explicártelo. Estoy buscando ejemplos en mi cabeza ahorita mismo más claros, pero yo creo que lo puedo resumir así en este, en este punto de que no vas a poder lograr más cosas si sigues con una con la misma cultura, porque eso te limita. pues. Tú no puedes lograr grandes cosas si sigues teniendo comportamientos de cosas pequeñas. Para que tú logres cosas grandes, tienes que dejar de hacer cosas pequeñas. Tienes que dejar tu mentalidad pequeña para que empieces a pensar en grande o para que empieces inclusive a lograr cosas grandes, porque pensar en grande, todo el mundo quiere pensar en grande, pero lograr cosas grandes requiere una mentalidad y un comportamiento y una disciplina grande. Y esto también me lleva a una historia bíblica y te explico el contexto. Estaban los apóstoles eh, en un concilio por tomar una decisión, porque cuando Jesús resucita y todo, muchos judíos, fariseos, saduceos <ríe> eh, se volvieron cristianos, pero no se volvieron cristianos por convicción, se volvieron cristianos porque... En, a su ley y a su profecía era como que un paso más eran cristianos como que por protocolo entonces lo que estaba pasando en este eh, lo que estaba pasando pues en ese tiempo el problema que estaba sucediendo es que los apóstoles iban y levantaban las iglesias en, en naciones diferentes naciones extranjeras que son conocidos como los gentiles y predicaban el evangelio y la gente recibía el evangelio pero esta, estos cristianos fariseos entre comillas pues cristianos iban a las iglesias y les decían a, ellos, a, a las personas nuevas, a los gentiles que tenían que obedecer la ley y circuncidarse como Moisés lo dijo para que ellos pudieran ser verdaderos cristianos. Entonces esto creó una confusión muy grande, dividió la iglesia, mucha gente se, se estaba alejando porque imagínate, imagínate que tú y yo estemos, en, en, imagínate que tú estás en tu país y que en tu país, este... Va a, llegar una, un, o sea, va a llegar el evangelio y de la nada, cuando llega el evangelio, no solamente es la palabra de Dios, sino que ahora tú tienes que adaptar las costumbres de, de otro país y te va a costar si ya te creciste en tu propio país. Tú, tú y yo, por ejemplo, hablamos español, pero hablamos de un español diferente, tenemos palabras diferentes, tenemos culturas diferentes, aunque hablemos español, aunque seamos de, de Latinoamérica... Tenemos culturas diferentes, formas de pensar diferentes. Y, no, y imagínate, tener que adaptar la cultura de otro obligado. Entonces, ese era el problema. Entonces, ellos llegan a una conclusión de decir, mira, y, todo, y todos los apóstoles, el concilio. Mira, no le vamos a pedir a los nuevos creyentes que tomen o que adopten las costumbres judías. Porque no estamos con el viejo pacto. Entonces nos vamos a hechos 15-22. Todo, todo eso está en el, todo el capítulo de, de todo el capítulo 15. Pero yo voy a leer a partir del 22 porque si no tardaríamos demasiado. Y dice el 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Silicia, salud. Y aquí dice la carta. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, hablando de los fariseos cristianos, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviaremos, perdón, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de la palabra os han hecho saber, os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Se vuelvo a repetir el 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles pues ninguna carga más que estas cosas. Y el versículo 29. Que se abstengan, que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis. Bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación, entregaron la carta, y, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Ahora, me gusta la versión NBI porque dice en ese versículo, en el 29, abstenerse de los sacrificados los ídolos de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si tú y yo le prestamos atención a este asunto, a este, este asunto que hubo, que hubo en esta iglesia o en este concilio, los apóstoles y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llegaron al punto de que, mira, no tenemos que pedirle a la gente que haga cosas, más bien que dejen de hacer cosas. Porque aún así, aunque sean otros países no Por más que tu, sea tu cultura, no todas nuestras culturas son correctas. Así que tenemos que dejar de hacer cosas. Dejen de hacer cosas. Ese fue el mensaje de ellos. Mira, absténganse de hacer ciertas cosas. Absténganse del sacrificio de los ídolos, de la adoración a los ídolos. Absténganse de la fornicación. Sean hombres de una sola mujer. De hecho, lo podemos leer después. Hay otros capítulos más donde dice sean hombres de una sola mujer. Amen a Dios como solamente como con todas sus fuerzas y con todas sus armas, almas, perdón, <ríe> amen a su prójimo como ustedes mismos, obedezcan a Dios, o sea, todo esto, pero absténganse, solamente absténganse de hacer cosas malas, abandonen lo malo, abandonen lo malo, abandonen el pecado, eso es lo que les, lo que les están diciendo, no tienes que hacer más, porque Jesucristo ya por gracia nos los dio, pero tenemos que abandonar lo que estamos haciendo, y en nuestras vidas, cotidianos lo aplicamos también en nuestra vida espiritual también como te digo mira abandona el pecado hay gente que dice no es que yo tengo que hacer esto para que dios me perdone no abandona el pecado es que yo tengo que ir para allá para que dios vea mi fidelidad no abandona sabes cómo va a ver dios tu fidelidad abandonando el pecado abandonando lo que te gusta lo, lo que te gusta hacer y lo que es malo Ahí es donde Dios ve tu fidelidad. No solamente yendo a otro lugar. Que no estoy diciendo que no puedas hacerlo. No me malinterpretes. Y digo esto porque hay gente que se lo toma muy literal. Y pero, pero piénsalo. Deja de hacer cosas que no le agradan a Dios. No tienes que hacer otras cosas. Hay gente que se pone a hacer cosas que ni... Por ejemplo, la religión eh, católica. Hay gente que piensa que... Dios los va a perdonar si se azotan en Semana Santa, que hay gente que hasta inclusive se crucifica realmente. Y eso no es así. No tienes que hacer eso. Solo tienes que dejar de portarte mal, dejar de pecar, arrepentirte, no seguir pecando. Y si vuelves a caer, te vuelves a levantar y vuelves a arrepentirte y arrepentirte. Por eso yo siempre digo en los, cada vez que predico en los capítulos del podcast que tenemos que tener una vida en arrepentimiento, porque tú y yo no somos perfectos. O sea, para alcanzar lo que Dios tenía para estos gentiles. No les tuvieron que decir, mira, circuncídense, obedezcan la ley como nosotros lo hacemos, déjense la patilla larga como los judíos, como los... O sea, no. Para que ellos pudieran alcanzar lo que Dios tiene para ellos o lo que Dios tenía para ellos. Solamente tenían que dejar sus costumbres erróneas y dejar el pecado. Porque cuando uno deja el pecado, cuando uno deja lo malo, le damos espacio. Ahora sí que Dios trabaje en nuestras vidas. La otra mentalidad que eran los los fariseos, que muchas veces actuamos así, y no estoy hablando con la palabra fariseo, sino que actuamos de esta manera, y fariseos cristianos. Es que creemos que para hacer que tenemos que hacer cosas, pues, para ganarnos el cielo. Que tenemos que hacer tantas cosas para lograr ciertas cosas, que te, que tengo que hacer esto para lo otro. No solamente es eso. Tenemos que dejar de hacer ciertas cosas, tenemos que arrepentirnos, dejar las cosas que no son de provecho. En la vida espiritual, lo digo así, hay religiones que creen que tenemos que hacer cosas para ir al cielo, pero aquí no, aquí la salvación se nos da por gracia, nadie tiene, nadie compra la salvación, pues. Todo el mundo que es salvo tiene la salvación por gracia, no tenemos que hacer cosas para ganarnos el cielo. Ahora, si somos salvos, Dios nos pide algo. Deja de pecar. Deja de, 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 de comportarte como una, de, de una forma mundana, por así decirlo. Y si tú quieres, eh, ahora sí que aprovechar tu vida en ciertas cosas cotidianas o en ciertas metas que tienes aquí en tu vida, por llamarla así, porque no me gusta llamar esto así, pero en tu vida, entre comillas, secular, tienes que dejar de hacer ciertas cosas también. Ojo, y vuelvo y repito, y ya con esto voy a terminar. No estoy diciendo que esté mal que nos pongamos metas. No estoy diciendo que esté mal que, que lo escribas. No, porque ese es el punto central del mensaje. Que tú sueñes, que tú creas por más, porque hay que conquistar más. Tú tienes que cosas, tienes cosas que tienes que conquistar todavía no me importa la edad que tú tengas tú tienes cosas que hacer tú tienes sueños por descubrir no te puedes estancar no puedes permanecer donde tú estás tú tienes que crecer más pero para que crezcas más no solamente hay que soñar y decir mira voy a tal año voy a ganar tanto dinero no tienes que empezar desde ahorita diciendo qué cosas debo dejar de hacer ¿Qué cosas estoy haciendo que me limitan crecer? ¿Qué cosas estoy haciendo que no me permiten leer la Biblia? ¿Qué cosas estoy haciendo que no me permiten pasar tiempo con Dios? ¿Qué cosas estoy haciendo que no me permiten prosperar? ¿Qué cosas estoy haciendo con mi, con mi dinero que se me va rápido? Esas cosas son las que tú debes de atacar y decir, mira, voy a dejar de hacer esto. Porque cuando tú dejas de hacer esto, vas a empezar a ver resultados en tu vida más inmediatos. Y así, cuando tú te propongas cosas más grandes, lo vas a lograr más rápido y más fácil, todos tenemos sueños y metas. Y no vamos a poder pensar o no podemos pensar que vamos a lograr ciertas cosas agregando más y más y más a nuestra lista. También tenemos que deshacernos de ciertas cosas. Y yo te hago una pregunta, ¿qué cosas debes de dejar de hacer ahora mismo? ¿Qué cosas en tu vida tienes que cambiar? ¿Qué cosas en tu vida financiera tienes que dejar de hacer? ¿Qué compras de esas compras hormiga que es donde se te va el dinero? ¿Qué ¿Tú quieres que Dios te bendiga, que prosperar? Pues empieza a ahorrar. ¿Qué cosas debes de dejar de hacer cuando hablamos de dinero? ¿Qué cosas debes de dejar de hacer con tu empresa? ¿Qué cosas debes de dejar de hacer para pasar tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu esposa? ¿Qué cosas debes de dejar de hacer para leer la Biblia, para tener tiempo con Dios? Ahora, yo te voy a dejar una tarea y es la primera tarea que yo dejo. Y ya, la primera tarea que yo dejo, y no y me la vas a tener que reportar ni nada. Pero yo me gustaría que tú lo hicieras. Haz una lista de las cosas que debes dejar de hacer. Yo te invito a que hagas eso. Ahí lo anotas en una hoja, lo escribes o lo imprimes, no sé. Pero haz una lista de las cosas que debes de dejar de hacer. Y que vayan en propósito a tus metas. No solamente como que, bueno, pues... Eh, Debo de dejar de depilarme las cejas, por ejemplo Algo estúpido, por así decirlo No, no, no Cosas que debes de dejar de hacer Que vayan en propósito a tus metas Por ejemplo ¿Tú quieres pasar más tiempo estudiando la Biblia? ¿O quieres pasar más tiempo en oración? Bueno, deja de usar el teléfono todas las noches ¿Quieres hacer ejercicio por las mañanas? Deja de dormirte tarde No tienes que poner Tengo que levantarme a las 6 de la mañana No, ahora deja de dormirte tarde Para que te levantes temprano ¿Quieres prosperar? pues deja de gastar dinero en cosas innecesarias. Tienes que dejar malos hábitos y tú sabes cuáles son. Así que haz una lista de las cosas que no debes de hacer y pégale en tu baño o pégale en tu agenda o en tu computadora donde tú lo veas todos los días. Y yo te invito a algo, si lo quieres hacer así, pero tómale una foto a eso que le pegaste en tu baño, que pegaste en tu, en tu agenda, en tu libreta, en tu computadora, donde sea y etiquétame en Instagram, pon tu historia ahí, no tienes que hacer un post, pero póntelo en tu historia, y comprométete a hacerlo, comprométete a obedecer esas cosas, yo lo hago, cosas que no debo de hacer en el día, también tengo cosas que sí debo de hacer en el día, porque también tenemos que, cosas que debemos de hacer, pero ese es el balance que te digo, busca cosas, o ten tu, tu lista de las cosas que tienes que hacer, pero también tenga la mano, la lista de las cosas que no debes de hacer, así que pues bueno, Deja de hacer esto y cuando me refiero a esto es Deja de hacer lo que realmente te está impidiendo crecer Es otro tipo de mentalidad Es como darle un switch o darle un, un giro a la mentalidad Así que dejemos de hacer cosas que no nos bendicen Que no nos edifican Y dejemos de hacer cosas que no nos permiten crecer en nuestras vidas Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo